0: ¿Por qué no logro mis metas? ¿Cuándo voy a tener el cuerpo que deseo? ¿Cómo le hago para disfrutar de la vida? Estas son preguntas inquietantes y en Nutrición Emocional te enseñaré a disfrutar de tu proceso, valorar tu vida y amarte profundamente. Soy María José Bermúdez y comenzamos. Hola, hola, bienvenido a un episodio más de este podcast de nutrición emocional Estoy muy contenta porque tengo un invitado especial, Gabriela Mavisca Él es psicólogo de la salud y coach transformacional Gabriel, bienvenido a este episodio
1: Hola María José, muchísimas gracias Yo también me siento muy contento de estar aquí Y poder aportar un poquito en esa situación que estamos viviendo Tan importante en nuestras vidas
0: Sí, la verdad es que yo cuando estábamos acordando la parte de hacer este episodio, dije, tengo que aprovecharte al, al 100%. Por eso es que el tema es relacionado, a ubicar la parte de la excusa perfecta que nosotros llevamos en nuestra vida, tanto en temas de nutrición como en temas psicológicos que obviamente pues tú estás relacionado con, con todo esto. ¿Qué opinas de la excusa perfecta?
1: Creo que la excusa perfecta es un tema fundamental en la vida de todas las personas, porque a lo mejor como sociedad, como hemos aprendido, como hemos crecido, como todo, a lo mejor hemos ido construyendo maneras del cómo no hacer las cosas. Y al no hacer las cosas me refiero a la excusa que ponemos ante todo. ¿Y por qué se convierte en la excusa perfecta? Porque siempre tenemos la respuesta correcta a las preguntas. Si alguien me dice, ¿por qué no has bajado de peso? Es que trabajo todo el día. Es que no tengo tiempo de comer bien. Es que, etcétera, etcétera. Si alguien me pregunta, ¿por qué no has superado a tu ex? Es que lo sigo viendo en redes sociales. Es que me sigo topando a su mamá en el súper etcétera etcétera Entonces creo que la excusa perfecta nos lleva a todos los ámbitos de nuestra vida. Creo que es una palanca que hemos utilizado de una manera incorrecta. Cuando podría ser la excusa perfecta para poder lograr lo que yo quiero, se vuelve como algo que nos hace tropezar constantemente y más allá creo que es algo que socialmente nos escuda del por qué no logro las cosas. Nos respalda allá afuera y esperamos que la gente diga, no, sí es cierto, está gordo porque tal cosa, está pobre porque tal cosa, está deprimido porque tal cosa. Mm. Creo que se ha vuelto una manera de tropezarnos y creo que siempre buscamos compararnos con la persona de enseguida y ver cómo la otra persona tampoco consigue lo que quiere para yo reafirmar que mi excusa es la perfecta o sea, realmente estamos gordos porque no tenemos tiempo de hacer ejercicio porque trabajamos todo el día
0: uh-huh. Sí, hablando de eso, el tema de la comparación, eso es muy interesante porque es como ver con quién nos estamos comparando o sea, cuáles nuestros límites en cuestión de comparación si yo me comparo con una persona que no cumple sus metas, estoy hablando en una parte de nutrición, de los plan- de alimentación de pacientes o familiares que no siguen su plan y tú vienes tratando a lo mejor de seguir un plan de alimentación pero no lo hacemos adecuadamente pues entonces en dónde cae este punto tenemos la excusa perfecta porque la comparación nos da ese sentido y nos dice si él no pudo pues yo tengo la justificación de tampoco poder. Si él cerró su negocio, ah, pues yo también tengo la justificación de cerrar el mío. Si yo no puedo cumplir mis metas económicas, pues entonces yo también, y veo, perdón, a esa persona que no las cumple, pues entonces nos justificamos de una forma bien, bien consciente creo yo, la verdad sí tiene que ver con una parte así de conciencia bien interesante que obviamente yo sé que con, con la parte esta que estamos descubriendo y analizando también hay situaciones de nuestro subconsciente que lo hacemos de forma natural que no lo entendemos, por eso es que ¿qué pasará? o sea ¿tú qué opinas Gabriel? ¿Eh, ¿creerás que esta parte de la excusa perfecta viene desde niños?
1: yo creo que Viene desde, desde el día cero en el que nacemos y aprendemos lo que vemos de papá y de mamá y vamos construyéndola a lo largo de 27, 47, 80, los años que tengamos. Creo que hemos aprendido a reforzar mis carencias con las de mis papás y decir, es que por culpa de ellos, porque de ellos aprendí y se vuelve una excusa en mi vida. Pero yo creo que en ese punto en el que estamos, en el punto en el que cada ser humano esté, si está escuchando esto, es porque tiene la oportunidad de hacer algo diferente con toda esa crianza que ha llevado. Y yo creo que la excusa perfecta viene de la responsabilidad, pero de la parte de no pararme yo responsable de lo que yo soy capaz de lograr. Y como lo decías ahorita, o sea, el compararme con alguien más me saca de mi responsabilidad y se la doy a alguien más. Así es. Por ejemplo, ¿por qué no me comparo con una persona millonaria que empezó desde cero vendiendo chicles y que hoy <ríe> llegó al top? Siempre decimos, ah, es que a fulanito le dan todo, es que a sultanito tiene la vida muy fácil. Claro que no, todos tenemos escenarios distintos y todos tenemos luchas diarias. Yo creo que la excusa perfecta viene de no pararme responsable en mi vida. Y a lo mejor... Viene desde que yo era un niño de dos años y que a lo mejor eh, no aprendí hábitos saludables de alimentación, por ejemplo, o no aprendí a hablar de mis emociones, pero ya tengo 30 años, pues, o sea, ya no puedo seguirme escudando en esa crianza, en esa educación, entonces Ah, creo que, por supuesto que viene de una infancia, de una creación social, pero sin embargo es la pauta hoy en día como para decir, bueno... Pues esto es lo que tengo, con esto es lo que crecí. Yo decido qué voy a hacer, pues. Yo decido si me voy a comparar con el que no logra las cosas, o me voy a comparar con el que sí logra las cosas. Mm-hmm. Y cómo voy a utilizar mi excusa perfecta.
0: Sí, oye, fíjate que hablando de esto eh, quiero que me platiques un poquito de ti, porque. Justamente antes de iniciar este episodio, estábamos como platicando qué es lo que habías hecho hace cuatro años atrás y cómo te sentías. Entonces, a mí me gustaría muchísimo que las personas que están escuchando este podcast también encuentren ese grado de motivación en ti y cómo te sentías hace cuatro años. Porque yo la verdad veo a un Gabriel grande, yo veo a un Gabriel exitoso, que a lo mejor obviamente ha pasado por momentos difíciles, claro que sí, pero platícanos, Gabriel, ¿cómo estabas hace cuatro años?
1: Eh, qué bueno que preguntas, fíjate. Eh, yo, creo que, yo creo que todos los días en mi vida son la oportunidad de romper la, la excusa perfecta. Y el otro día, eh, me, platicando este tema de la pandemia, de todo lo que ha pasado, pues yo le comentaba a un amigo, quizá mi función en esta vida es aprender a sobrellevar las situaciones día con día porque a lo mejor hace cuatro años estaba en una situación en la que tenía una empresa en la que estaba emprendiendo un proyecto desde cero que por primera vez me lanzaba como emprendedor y fue una empresa que fue un total fracaso, o sea, fue un total fracaso de... No sabía eso. No, no nos fue mal, nos fue peor y lo que le sigue, o sea, y hace cuatro años tenía 23 años, era realmente muy joven, y podría tener la excusa perfecta y de decir que soy joven, que mis papás todavía me tienen que mantener, que no tengo por qué estarme estresando por cosas que no debo. Sin embargo, creo que yo siempre he buscado la manera de cómo romper mi excusa perfecta. Y si les preguntas a mis papás, yo siempre he ido en contra de la corriente en muchísimos temas. Y esta parte, sobre todo, ha sido una de ellas. Hace cuatro años tenía una empresa que no me daba para pagar ni los gastos propios de la propia empresa, por ahí <risa> básicamente, entonces empecé a, a vender ropa, a, a juntar ropa con gente conocida, de que ah, ¿sabes qué? dame toda la ropa que ya no tengas, que vayas a tirar, te ayudo a hacer una link en tu closet, y me iba a los mercados, me iba a los mercados a las 5 de la mañana, en milletita todo bombo, todo lleno de cochinero porque estaba lleno de ropa, de zapatos, de juguetes, de cosas que la gente no quería en sus casas, pero yo lo veía como la oportunidad de 10 pesos son 10 pesos y de 10 en 10 puedo juntar 100 y de 100 en 100 junto 1000 y si junto 1000 junto el súper de la semana pues, entonces bajo esa pauta me movía y todos los días trabajaba de 5 de la mañana a 11 de la mañana vendiendo ropa y empecé con una sábana en el piso con ropa hasta que ya tenía un negocio más, más industrializado. Donde ya tenía mi propia lona, traía mis mesas en el carro y montaba todo, trabajaba y cerraba el negocio de ropa y me iba a trabajar a mi otra empresa a seguir construyendo esa empresa para poder seguir digo, al final del día, la empresa terminamos cerrándola, cerramos el ciclo y continuamos con lo próximo, pero a mí, esa parte de mi vida me dejó una experiencia increíble porque yo pude haberle hablado a mis papás y decirles, ¿sabes qué? No tengo un solo peso para comer, me puedes depositar, me puedes mandar, y yo sé que ellos encantados de la vida lo hubieran hecho, uh-huh. pero creo que son las cosas que yo solo me impongo, yo solo me saco de la comodidad hasta cierto punto, obviamente, porque soy ser humano y porque siempre busco la excusa perfecta, pero... El, el llevarme a conocer me ha llevado a saber que yo solo me pongo el pie, pues, entonces, algo tan sencillo como vender ropa, a lo mejor le dio una información tan increíble a mi cerebro, a mi ser, a mi persona, de saber que aunque sea vendiendo ropa, puedo salir del hoyo en el que estoy, a lo mejor vendiendo chicles. El otro día vi una imagen en Facebook de una muchacha que vendía cubrebocas en una Mercedes. Y la foto estaba posteada por alguien como que se burlaba de ella por estar vendiendo cubrebocas. Okay. Después de ese post se reposteó y la persona que lo reposteó decía, si siempre eres un vendedor, nunca serás pobre. Y como una chica en una Mercedes que a lo mejor aparentemente, y lo voy a decir entre comillas, no tiene una necesidad de generar ingresos, uh-huh. ¿por qué lo estaba haciendo? ¿O para qué lo estaba haciendo? Y creo yo que va más con ese sentido, de quitarme la excusa perfecta de que tengo todo y de saberme responsable y que yo puedo lograr las cosas desde la plataforma en la que esté, haciendo de manejando una Mercedes, así en camión, así de a pie, yo puedo lograr muchísimas cosas, pero volvemos a lo que hace un momento te decía, parándome responsable de lo que yo puedo crear, pues, y la excusa perfecta va a estar ahí siempre, siempre voy a tener la excusa perfecta, y te lo decía ahorita, o sea, claro. cada momento del día tenemos la excusa perfecta para no levantarnos temprano, para comerme unas papitas en vez de comerme una ensalada, para... Ver la tele todo el día en vez de pues, pensar qué voy a hacer con mi mente, con mi vida, con un negocio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba hace cuatro años? Creo que era el ejemplo perfecto de algo que a lo mejor de niño aprendí, a lo mejor de niño yo, okay. yo adherí a mi mente de, de saber que la vida no es cómoda, pues. Uh-huh. Y a lo mejor el exceso de responsabilidad me ha llevado muchas veces a darme de topes una y otra vez, una y otra vez, porque soy emprendedor, porque me gusta lanzarme de cabeza y eso me llevado a darme muchos golpes, sin embargo, ese mismo lanzarme me ha enseñado que soy capaz de romper muchas excusas y que poder lograr, pues a lo mejor en este punto lo que yo he querido, sí, pero sé que puedo lograr todavía muchísimo más.
0: ¡Wow! ¡Sí! <ríe> ¡Me encanta! Totalmente, totalmente. Y bueno, en el caso de la nutrición, yo sinceramente en mis pacientes veo dos polos, o sea, personas que siempre tienen la excusa perfecta para no seguir con su plan de alimentación, para no alimentarse bien, pero también personas que reformulan esto y por eso es que quiero llegar a este otro punto, ¿cómo le podemos hacer para poder reformular la excusa perfecta? ¿Qué pasaría, Gabriel, si en vez de utilizar excusa perfecta, lo recordáramos como mi motivo perfecto, como que nos conecta diferente, ¿no? Nos, nos enciende algo diferente en nuestro ser y creo que podemos obtener resultados muy significativos solamente al reformular esto en nuestra mente. ¿Cómo
1: yo creo que volvernos al motivo perfecto antes de esa parte de ver cómo me voy a motivar, por así decirlo. Creo que hay que aterrizarnos en un punto de saber que la perfección no existe. ¿Y por qué saco la perfección por la excusa perfecta, válgame la redundancia? Porque quizá el que... El querer lograr muchas cosas en nuestra vida o el no lograrlo nos lleva a una perfección, ¿por qué una perfección? Porque a veces soñamos con el carro de moda, con el teléfono de moda, el trabajo donde me van a pagar millones de pesos, el cuerpo perfecto, entonces cuando me equivoco o cuando me caigo o cuando desisto, me voy en ese camino pues lo que no sabemos o lo que no hemos aprendido los seres humanos es que los tropiezos, es que las caídas es que el fracaso es parte de la vida misma, y si llevo un plan de alimentación de lunes a jueves y el viernes me comí una hamburguesa, esa hamburguesa puede ser la excusa perfecta para decir, ya rompí la dieta y ya no la voy a continuar, o puede ser el momento de decir, ah ok me la merezco, es un momento de relax me puedo relajar, es un tropiezo si lo quieres ver así, y mañana continúo, el día sábado continúo con la dieta y lo hago de una manera flexible, creo que El motivo perfecto va totalmente ligado, porque por ejemplo ahorita que estamos en una pandemia, si me hubieras preguntado hace cuatro meses, antes de que empezara todo esto, ¿qué es lo que más te faltaba en tu vida? Yo te hubiera dicho tiempo, no tengo tiempo, me la paso todo el día trabajando, desde las seis de la mañana estoy fuera de mi casa hasta las diez de la noche, yo no tenía tiempo para absolutamente nada, versus ahorita tengo tiempo para absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es la excusa perfecta? Porque yo soy un por ciento de la cantidad de población que está en la misma situación. Sí. Entonces, creo que nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad de todos los días, la excusa perfecta, convertirla en el motivo perfecto para hacer las cosas. Por ejemplo, yo te hubiera dicho, no tengo tiempo, pero realmente siendo responsable, ¿cuántas horas paso en el teléfono? ¿Cuántas horas paso viendo Netflix? ¿Cuántas horas paso con mis amigos? ¿Cuántas horas paso? Y digo paso porque realmente las pierdo. Porque muchas veces esas horas las invertimos en nada. pues. Así Versus es. si dijera, tengo seis horas en el día. Y de esas seis trabajo cuatro. Y de esas cuatro, dos, tengo para comer y hacer las demás cosas. Nos viene quedando un hora libre para hacer un montón de cosas. Así es. Creo que la parte de convertir la excusa en el motivo es siendo responsable. Y es siendo responsable... De esa parte, de no echarle la culpa a los demás, siendo responsable y no siendo la víctima de las circunstancias, no siendo víctima del país, no siendo víctima del gobierno, no siendo víctima de una pandemia, sino siendo responsable de mí, de qué puedo hacer yo. Creo que la pandemia nos está dejando demasiadas cosas en nuestra vida y una de ellas es la oportunidad de poder explotar nuestros talentos. ¿Cuántas personas no hemos visto que se dedican a hacer comida, a hornear? Y hoy en día, ¿cuántas personas vemos que están emprendiendo negocios desde su casa? Y a lo mejor hace unos meses la excusa perfecta era que no tenían un mercado, era que no tenían el material, era que no tenían dinero. Y ahorita no tenemos muchísimas cosas. ¿Pero qué es lo que sí tenemos? Me tengo a mí, me tengo a mí, me tengo para todos los días. Tengo la posibilidad de hacer mil cosas para mí. Entonces, la excusa perfecta se puede derribar si yo me centro en mí, en de qué soy capaz, para qué soy bueno. Y a lo mejor soy bueno para vender ropa en un tianguis, y ahorita no puedo hacerlo. Pues me hago una página de Instagram y me pongo a vender ropa por Instagram. O sea, realmente es pararme y decir, voy a hacer algo distinto. Pero ojo, uno de los, de los postulados más importantes para poder crear un cambio en la psicología es que la persona esté deseosa de hacer un cambio que la persona lo vea como una necesidad entonces creo que para poder romper todo lo que hemos estado platicando primero tengo que querer hacerlo y digo tengo porque viene de una obligación porque la obligación nos hace hacer cosas que a veces no queremos pero estamos hablando de una situación pandémica que nos está moviendo a hacer cosas que a lo mejor no queríamos hecho Así. Y si lo vemos de la mejor manera posible, y si lo vemos como el motivo perfecto, y si digo, pero tengo todo el tiempo del mundo para hacer lo que yo quiera, que es lo que me encanta hacer, qué es lo que disfruto hacer, y de qué manera eso lo puedo hacer beneficioso para mi vida. Tenemos todo el tiempo del mundo para comer saludable, María José. Totalmente. Y te aseguro Totalmente. que el 99% de la gente no estamos comiendo saludable.
0: Sí, la excusa perfecta es, es que estoy en la casa y me dan los antojitos. <ríe> y la ansiedad, y
1: es que estoy deprimido, y es que estoy triste. Y creo que nos vamos ensimismando en todas esas cosas. Cuando realmente podemos decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer diferente? Y de hecho ahorita llevaba a mi novio a su trabajo... Y en el camino le digo, cuando termine esto, vamos a hacer tal cosa. Y luego me dice, pues sí, pero es que no tenemos dinero. Y yo, pues sí, ya sé que no tenemos dinero, pero ¿qué vamos a hacer para poder lograrlo? ¿O qué vamos a hacer para poderlo hacer? O por ejemplo, nos vamos a, a colonias a ver casas, como si el día de mañana fuéramos a darle un gancho para comprar una casa. Pero porque inconscientemente nos estamos quitando las excusas y estamos visualizando qué es lo que queremos. Y esa parte del no tener dinero se está volviendo el motivo del hacer las cosas. ¿Cómo lo voy a generar? ¿Cómo voy a hacer? Y si tengo que salir a vender ropa, lo voy a salir a hacer. Porque creo que no debemos de tener miedo de empezar de cero una y otra vez. Creo que nos debemos de quitar todas esas barreras que tenemos sociales, quizá, que hemos ido construyendo desde que somos unos niños y saber que... En todos lados hay una oportunidad de negocio, una oportunidad de mejorar.
0: Una oportunidad de salud.
1: De salud, claro. de salud física, de salud emocional, mm-hmm. nutricional. En todos lados tenemos una oportunidad. Así es. Entonces, yo creo que la persona debemos de aprender a ser más aterrizados conscientemente y saber que hay, no, hay un motivo, no hay un motivo diario, no hay un motivo perfecto. La motivación es todos los días. O sea, todos los días mm-hmm. yo solo puedo trabajar mi pensamiento, mis acciones mis hábitos yo muchas personas que van conmigo a terapia yo les digo realmente no requieres estar aquí lo que tú estás haciendo en tu vida o lo que tú vas a hacer en tu vida no requieres de alguien que te diga las cosas creo que muchas veces tenemos la excusa perfecta para lanzarnos para dejar esa relación que no nos gusta para ponerme las pilas y lograr el cuerpo que quiero para emprender ese negocio que tanto miedo me va a emprender para hacer mil
0: cosas Totalmente, totalmente. Y la parte esta, sí, claro, ¿no? Del motivo perfecto, la motivación sí es diaria y creo que también tiene que ver con la parte, de, claro, el compromiso con el que vamos a hacer nuestras metas. Y ¿sabes qué? Creo también que es algo que yo siempre defiendo mucho, mucho en consulta y siempre lo voy a seguir defendiendo en nutrición emocional, es disfrutar el proceso. Claro. Porque hay gente, en este caso yo estoy hablando más nutricionalmente hablando, eh, hay gente que está tan ligada a dietas donde tienen que sufrir, donde tienen que padecer, donde son muy caras y preciso donde se castigan. ¿Y cómo dime tú qué incongruencia es que vamos a castigarnos con nuestra fuente de energía principal? los alimentos, o sea, dime cómo es que hemos llegado a aprender esto y queremos castigarnos y llegar a un peso castigado en vez de, de ser un peso o un cuerpo pues aceptado y precisamente también al momento de defender y aceptar que igual también es otro tema eh, nuestro cuerpo las diversidades de nuestro cuerpo son magníficas y son hermosas y a lo mejor no es lo ideal como lo vemos en Instagram pero al final de cuentas ese va a ser también mi motivo perfecto porque al momento de aceptarme a mí misma entonces yo voy a poder construir lo que yo desee y obviamente la parte de, los, de juzgar siempre es algo que estamos, 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 estamos y normalmente es algo que hacemos directamente con nosotros mismos y eso también nos limita que si tú ibas a llegar a la meta en la semana que entra, te lo retraso un mes por esas actitudes, por esas actitudes por lo tanto es que la motivación sí es diaria pero sí es importante reformular si ya sabes cuál es tu excusa perfecta si tú, de todo lo que ya hemos estado platicando, identificas que tu excusa perfecta es tal, tú ya sabes cuál es. Entonces, reformúlala. Y dile, bueno, ok, aquí está mi excusa perfecta. ¿Cómo le voy a hacer para reformular eso y decir, este es mi motivo, mi saber, motivo diario? Y
1: saber que todos los días... Así como tú lo dices, es una construcción, todos los días son acciones. Si estamos hablando de un cuerpo ideal, no lo vamos a obtener en un día de dieta, ni en una semana, ni en un mes, María José. Así tampoco es. en la salud emocional, tampoco en lo financiero. Somos una sociedad y no una sociedad, quizá una generación que, le, que se le llama de microondas, que metemos el proceso de microondas y que esperamos que en tres minutos esté completado. Entonces no se completa en tres minutos, no se completa en el tiempo que yo creí y lo, lo llenamos de excusas del por qué no y lo dejamos y dejamos la dieta y dejamos la terapia y dejamos ese sueño y vamos dejando miles de cosas porque no están hechas al momento que yo quiero y el otro día escuché una frase que decía Dios cuando pierda la fe recuérdame que tus planes son más grandes que mis sueños y a veces el no lograr cosas en mi vida me dice que es una oportunidad nueva para hacer algo distinto hace cuatro años donde yo estaba en ese negocio donde yo estaba construyendo una vida para mí y Dios me dijo, ¿sabes qué? Aquí no es. Por más que te estés esforzando, aquí no es. Me costó mucho trabajo entenderlo, saber soltar algo que yo había apretado tan fuerte. Y en el momento que lo solté, llegué a otro lugar, llegué hermosillo de vuelta y llegué y empecé a construir un sueño desde cero. Y empecé a darme cuenta que no era un proceso fácil, pero que pero que tenía un resultado, vaya, que tenía algo, entonces yo en mi experiencia lo que más he aprendido tanto en la dieta, porque vivo a dieta desde hace 10 años <risa> es que es de todos los días, pues es de tomar decisiones tan pequeñas y es de saber que el no compararnos, el no darnos esos juicios de lo que hablabas en ese, hace un momento nos da la pauta para yo empezar de cero y saber, por ejemplo, hoy no logré vender lo que estoy vendiendo, pero a lo mejor mañana vendo el doble, o saber, hoy no logré bajar los 300 gramos que debía de bajar pero quizá el comprometerme mañana lo pueda hacer, así es, y todos los días tenemos la oportunidad, cuando voy a la tienda voy al súper y voy a comprarme unas papitas y sé que esas papitas me van a hacer engordar 200 gramos pero también sé que si me compro una manzana me va a ayudar a bajar esos 200 gramos esas decisiones tan sencillas cuando nosotros podemos hacer algo diferente, es cuando se acerca una persona tóxica a mi vida y yo puedo decirle no, o sea, no, o yo puedo darle la entrada y como quieras son unas papitas, o sea, como quieres un momento, como quieres una charla, pero nos vamos llenando y nos vamos contaminando. Y hay que también estar claros de que mucho de nuestro sobrepeso, mucho de la mala alimentación tiene que ver con esa, eh, esa falta de apropiarme de mis emociones y que las encubro con comida.
0: Totalmente
1: el origen de todo lo que queramos hacer tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi responsabilidad, tiene que ver con el saber hacia dónde voy y el saber que el meter el sueño al micro en tres minutos no lo va a estar, a lo mejor me va a tomar toda una vida pero mis tiempos son perfectos, o sea, a lo mejor a mí me toma 30 años construir lo que yo quiero, y a lo mejor a ti te toma 10, y está perfecto,
0: así es y
1: la clave, como tú lo dices, es disfrutar el camino, es disfrutar los tropiezos, es disfrutar la parte de, y saber que es válido llorar, y saber que es válido caerse, hundirse, y llegar hasta el fondo, y después levantarse, y después quitarte la excusa perfecta, por el cual no logro las cosas, y el por qué sí las puedo lograr, Sí. allá afuera está lleno de gente que ha logrado sueños y también está lleno de gente que no ha logrado nada porque se apropian de lo que quieren yo hoy elijo apropiarme de lo que sí me funciona y elijo destacar todos mis talentos y ver de qué manera lo puedo lograr y a lo mejor esta pandemia nos ha detenido 90 días casi nos ha detenido pero a lo mejor nos está preparando para algo más Robert Kiyosaki decía o dice que los mayores líderes surgen en tiempos de crisis imagínate toda la cantidad de cosas que se van a construir o que se están construyendo ya ahorita que después van a detonar pero hay que saber que la crisis es parte del crecimiento Así. que el dolor es parte de tener algo mejor que el diamante se pule bajo presión Así. y que aún en esas, eh, en esas emociones que tanto detestamos en esos enojos, en esas depresiones, en esas ansiedades es saber que todo eso me va a apoyar a construir una versión mucho mejor de mí y ojo, el día de mañana voy a volver a caer y voy a tener otra crisis diferente. Pero es saber cómo poder convertir cada caída en un empujón, cómo tropiezo en un levantón, cómo flaqueo en algo de fortaleza.
0: Totalmente, totalmente. Pues espero que les haya gustado mucho este podcast. Yo estoy encantadísima de tenerte aquí con, conmigo, aquí cerquita, Gabriel, de verdad. Y pues bueno, si quieren buscarlo en sus redes sociales, si quieres por favor, dinos. Sí, donde... claro que sí.
1: Me pueden encontrar como psicólogo, Gabriela Mavisca, bien facilito, en Instagram, en Facebook. Y bueno, si ocupan una consulta, ocupan una asesoría personalizada, me pueden mandar un DM. Incluso pues también pueden encontrar mi teléfono ahí en las redes. Y algo muy importante que les quiero decir es que no se sientan solos, no te sientas solo ahí donde estás escuchando esto, debes de saber que todos los seres humanos pasamos por situaciones, pasamos por emociones, pasamos por circunstancias y no te sientas eh, mal, no te sientas menos, no te sientas culpable, siéntete ser humano, siéntete sabiendo que puedes tener bajones como altos ...y no persigas el éxito como una, una búsqueda incansable... ...persíguelo como una construcción diaria de saber que cada paso me va a hacer mejor persona y te aseguro que los fracasos que tienes hoy van a ser las victorias que vas a celebrar el día de mañana Muy, muchísimas gracias María José por invitarme a este podcast encantado de estar aquí y las veces que sea necesario
0: sí, no, de verdad, muchas, muchas gracias sí, definitivamente ya tengo otro, otro tema en mi mente todavía <risa> no se acaba este pero ya tengo otro tema en mi mente que quiero que vengas y bueno, entonces va, síganlo en sus redes a Gabriel él es psicólogo eh, en la salud, coach transformacional y empresario, exitoso empresario, eh! eso es que okay. con muchos tron- Exacto. <risa> cuídense mucho los veo muy pronto, compartan este podcast para que más personas se puedan beneficiar de él y nos vemos muy pronto en el siguiente episodio, bye